0: Warum macht es Sinn, die Marketingdaten auch in der SCM reinfließen zu lassen? Und welche Daten sind das beispielsweise? Die meisten können sich da gar nichts drunter vorstellen. Stell dir vor, ein Pilot in einem Flugzeug, mehrere hundert Menschen, voll besetzt und der würde fliegen von Europa nach Nordamerika und das ohne Instrumente. Am besten noch ein Nachtflug, am besten noch bei schlechtem Wetter. Würde das funktionieren? Würde das ein Pilot freiwillig tun? Auf keinen Fall. Die Gefahr ist viel zu groß, dass da was schief geht. Okay, also da ist das völlig logisch. Ein Leistungssportler, nehmen wir das zweite Bild, ein Leistungssportler, der, da geht es wirklich um Millionen, Werbeverträge, da geht es um Projekt, Goldmedaille, Olympische Spiele. Und glaubst du, dass der dieses Projekt, Goldmedaille machen würde, ohne dass er seine Leistungen dokumentieren würde? Ohne, dass er mit Herzfrequenzmesser trainiert, dass er seinen Schlaf trackt, dass er seine Ernährung überprüft und so weiter? Niemals. So, zwei Beispiele. Aber wenn es darum geht, ein Unternehmen zu führen, wenn es darum geht, eine Vertriebsmannschaft zu führen, wenn es darum geht, deinen eigenen Vertrieb nach vorne zu bringen, dann denken alle immer, nee, das brauchen wir nicht und damit herzlich willkommen zum vertriebsoffensive podcast ich bin dir kräuter das hier ist keine interviewfolge das ist eine eine talkrunde zum thema customer relationship management also thema crm das thema warum brauchst du das worauf musst du achten wie funktioniert das überhaupt und kommen wir noch mal kurz dazu wenn du zehn Kunden hast. Wenn du 20 Kunden hast, dann ist das halb so wild. Erinner dich mal an, ja, die meisten von euch kennen das nicht mehr, aber der typische Tante Emma-Laden gibt es heute nicht mehr. Die Tante Emma, die dort Sachen verkauft hat, die wusste immer, wer da kommt und kannte die Kaufmotive und was die immer kaufen und so weiter und hat dann individuelle Angebote gemacht. Und deswegen hat sie dann immer mehr verkauft. Und deswegen waren die Kunden so begeistert, weil sie individuelle Angebote bekommen haben. Heute funktioniert das so nicht mehr. Heute haben wir viel mehr Kunden. Wenn du mal 50, 100, 1000, 10.000, 100.000 Kunden hast, dann funktioniert das nicht. Wir haben eine mittlere, sechsstellige Anzahl an Kundenkontakten in unserem CRM-Programm über die letzten, also ich habe, glaube ich, angefangen vor 25, 27 Jahren, habe ich angefangen, ein CRM-Programm zu installieren. Und seitdem sammeln wir die Kundendaten. Und dadurch können wir genau gucken, was machen wir jetzt am besten. So, Gesprächsrunde und nur Dirk spricht, das ändern wir jetzt. Ähm, drei Gesprächspartner sind dabei und zwar einmal äh, die Bell-Brüder, Sascha und Marc Bell und ähm, der Robert. Robert Klipp kennt ihr, regelmäßig Gast auch bei mir, ähm, geschäftsführender Gesellschafter von MyBestConcept. So, Sascha und Marc, was ähm, qualifiziert euch zu dem Thema was zu sagen und wer seid ihr überhaupt?
1: Hi Dirk, besten Dank für die Einladung. Und wie schon erwähnt, wir sind die Gebrüder Bell und seit zehn Jahren beschäftigen wir uns mit CRM-Systemen. Wir helfen unseren Kunden dabei, das für sie passende CRM zu finden, respektive optimieren wir bestehende Systeme. Es gibt viele Unternehmen, die haben keine technischen Möglichkeiten und genau da greifen wir ein. Das heißt, wir schauen rein, wie ist eure Customer Journey und danach wird erst beim ein CRM aufgebaut. Und das tun wir jetzt seit zehn Jahren, sehr erfolgreich, genau. Sascha,
2: hat er alles richtig gemacht? Hat er, hat er alles richtig gesagt, ja. Ich bin der Sascha, ich freue mich auch, vielen Dank, dass ich hier bin und äh, spannendes Thema, ja. Wir hatten uns gerade davor kurz unterhalten, er sagt, er sieht einfach alles auf seinem Dashboard, er weiß, was, was los ist. Und das sollte jeder, zurück zu dem Thema Kennzahlen, sollte seine Zahlen kennen und viele sehen sie gar nicht, weil sie einfach keinen CRM im Einsatz haben. Das ist die Thematik, ja.
0: Okay, bevor wir zu meinen vorbereiteten Fragen kommen, ähm, du hast was ganz Wichtiges gesagt, was für mich vor einigen Jahren mal ein Augenöffner war. Und zwar ein CRM ausgerichtet an der Customer Journey. Damit sind wir mit der Frage, sind wir natürlich direkt schon unheimlich tief drin, ähm, aber die, die ist so wichtig. Mark, ein CRM ausgerichtet
1: an der Customer Journey, was ist das und warum? Die Frage ist ja erstmal, bevor wir ein CRM implementieren bei dem Kunden, müssen wir ja erstmal wissen, wie arbeitet denn der Vertrieb? Das heißt, wie kommt ihr an eure Leads? Wie läuft die Reise mit dem Kunden? Sprich, es gibt Kunden, die haben in ihrem CRM Phasen 1 bis 4. Es gibt Kunden, die brauchen aber zehn Phasen aufgrund ihres Produkts. Und daran wird ausgerichtet, welches CRM brauche ich und wie baue ich das auf. Ich kann mir nicht einfach eine Komplettlösung kaufen, weil ich denke, CRM, ja, toll. Und dann fange ich an. Und danach benutze ich es genau wieder wie meine alte Excel-Liste. Und dieses ganze Geld, was ich dafür ausgebe, könnte man sich sparen. Also es ist es ganz wichtig, erstmal reinzuschauen, was benötige ich, wie agiert mein Vertrieb. Und danach richte ich erstmal das CRM aus. Danach kommt dann das Backoffice und so weiter. Aber erstmal. Um an meine Leads zu kommen, wie ist mein Vertrieb? Danach baue ich mein CRM auf. Und nicht, was hat mein CRM für Funktionen? Ja, ich kaufe das teuerste, weil es ist das Beste. Die typische Frage, Dirk, was ist das beste CRM? Die gibt es nicht. Also die Antwort darauf gibt es nicht. Was ist das beste CRM für dich? Das ist die Frage. Okay, das heißt, Grundvoraussetzung,
0: um überhaupt das Richtige, das führt den Kunden passende CRM auszuwählen ist, dass er sich über seine Customer Journey klar wird und dass er die im Grunde genommen auch mal visualisiert. Und dann legt er die am Tisch und sagt so, das ist meine Situation und davon abgeleitet, möchte ich gerne das CRM haben. Robert, wie findet der Kunde die Customer Journey? Wie kann er das erstellen,
3: dass, dass man einfach mal eine Grundlage hat? ist im Prinzip ganz simpel. Wir modellieren einfach und sagen, okay, wir haben jetzt einen Testkunden. Ja, wir haben einen Testkunden. Was passiert mit diesem Testkunden? Ab dem Zeitpunkt, wo er das allererste Mal die Werbeanzeige sieht, bis er die Dienstleistung vollständig abgeschlossen hat. Ja, und dann in die Upsells geht und so weiter. Die Wertschöpfungskette darf nie zu Ende sein, wissen wir alle, aber... Das wird anhand dieser Journey, wird das modelliert. Im Marketing ist das ein bisschen komplexer, weil du ja wissen musst, hat der zuerst deine LinkedIn-Anzeige gesehen, klickt der dann vielleicht auf eine Google-Display-Ad und so weiter. Das gehört auch alles noch zur Customer-Journey. Aber ab dem Zeitpunkt, wo der auch im System ist, guckt man sich dann an, wie viele Touchpoints, also wie viele Kundenkontakte, Hast, brauchst du, benötigst du, um tatsächlich dann den Abschluss zu machen? Und dann nimmt man so einen Testkunden, der einmal komplett alles durchläuft. Die ideale Customer Journey, das kann man übrigens auch sehr gut mit Bewerbern machen. Ähm, die Employer Journey, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja? Ähm, wie bewegt sich der Bewerber? durch das gesamte System, bis er die Unterschrift geleistet hat und bei dir die ersten 90 Tage respektive bis zum Ende der Probezeit dann verbracht hat. Das ähm, So wird das gemacht. Dann wird das modelliert, dann wird das, äh, wir nennen das Mappen, ja? dann wird das au einmal aufgemalt und dann wird vielen Leuten erstmal klar, ähm, was für ein riesiges Tovabo sich da in dieser Customer Journey befindet, wer wie viele Personen eigentlich ähm, damit zu tun haben im Unternehmen, dann wird das alles erstmal bereinigt, Da ja? one face to the customer, das wird bereinigt und die Journey wird angepasst und danach wird dann das CM-System ausgewählt, ja, dass man einfach guckt, ähm, was braucht man jetzt eigentlich, das ist eher eine eine absolute Vertriebsorganisation und die Delivery macht jemand ganz anderes. Gibt es ja auch ganz viele Fälle. Äh, sicherlich auch von all den Zuhörern finden sich da einige wieder. Ja, Also die reine Vertriebsorganisation. Ähm, nehmen Versicherungsmakler zum Beispiel, der, der verschiedene Portfolien hat und dann am Ende des Tages eine einen ein Konzern auswählt, der am besten zu dem Kunden passt. Ähm, und so wird das im Endeffekt aufgebaut. Ja, was ist das Anforderungsprofil? Was brauche ich eigentlich? Wie ist mein Vertrieb aufgestellt? Und dann hast du ziemlich schnell die Customer Journey modelliert und dann hast du meistens so einen Aha-Effekt äh, beim Geschäftsführer oder bei der Geschäftsführerin und ähm, ja, das ist immer sehr sehr spannend zu sehen, was man da alles an Zeit sparen kann, wenn man das einmal vor sich sieht.
0: Okay, also die Grundlage für ein CM ist die Customer Journey, ohne dass du als, als potenzieller Kunde die Customer Journey nicht abbilden kannst, kann dir auch keiner richtig helfen. Und auch nochmal zusammengefasst, es gibt nicht das beste CRM, sondern es gibt das für dich am besten passende CRM. Auf einer Skala 1 bis 10, ich brauche also eine, eine, eine Zahl von euch, auf einer Skala 1 bis 10, wie wichtig ist eurer Meinung nach, ein CRM für ein Unternehmen. Und jetzt müssen wir auch noch mal unterscheiden. Vielleicht machen wir drei Kategorien. Wir nehmen mal den Finanzdienstleister One-Man-Show, ähm, der auch die meisten seiner Kunden irgendwie noch offline generiert. Also One-Man-Show, selbstständig, selbst und ständig und generiert die meisten Kunden offline. Versicherung, So, wie viel hat der? Der wird so zwischen ja vielleicht 100. 200 Kunden haben, vielleicht hat er einen Bestand mal übernommen, 500, ja. Das zweite wäre ein ähm, Unternehmen, was, ich sag mal, typischer Mittelstand ist und äh, irgendwas produziert. Was weiß ich, Werkzeuge, ähm, irgendwie Rohstoffbearbeitung, irgendwie sowas. 500 Mitarbeiter, ja, da gibt es auch irgendwie fünf Leute, die Verkauf machen, aber der Verkauf steht nicht im Vordergrund. Und dann nehmen wir das dritte Mal eine richtige Vertriebsorganisation, wo du, sagen wir mal, 60 Vertriebler hast und die machen Telesales, die generieren digitale Leads und so weiter. Das sind die drei Kategorien. Wie wichtig auf einer Skala 1 bis 10 sind für die Kategorie A, der Versicherungsmensch, B, der Mittelständler, C, die Vertriebsorganisation, ein CRM? Wer ja, beginnt?
1: Also ich sag klipp und klar bei allen dreien, eine Nummer zehn allerdings, bei der dritten Vertriebsorganisation, also kannst du ein bisschen abspecken. Alle definitiv zehn, jeder benötigt eins. Ich brauche jetzt aber bei dem ersten Herrn, bei dem Versicherungsmensch, nicht so eine starke Telefonie zum Beispiel für meine Vertriebsorganisation, wie bei den anderen. Also meiner Meinung nach, jeder benötigt ein CRM.
0: Okay, warte, be 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 begründe mal. Warum braucht der Versicherungsmann das? Warum braucht der Mittelständler das? Bei der Vertriebsorganisation ist klar. Ohne, ohne das sind die hilflos. Aber warum zweimal zehn bei den ersten beiden?
1: Weil die beide auch einen, einen Vertrieb im Hintergrund haben. Das heißt, sie müssen ja auch ein bisschen arbeiten. Und gerade bei der Anzahl an Kunden will ich ja auch von jedem Kunden wissen, was macht der bei mir? Klar brauche ich da nicht so diese ganzen Funktionen, wie ich jetzt eine Vertriebsorganisation braucht. Aber ich will ja trotzdem über all meine Kunden, möchte ich wissen, wie lange sind die bei mir? Wie ist mein Scoring von jedem Kunden? Wann hat er das letzte Mal mit mir interagiert? Und die Sachen finde ich einfach alle in meinem CRM.
2: Das sehe ich genauso. Also gerade wenn du jetzt sagst, Versicherungsmann, der hat jetzt 500 Kunden alleine, der weiß ja gar nicht, was spricht er denn mit denen. Und er muss ja auch wissen, wann ist er bereit oder wann ist der, der Kunde bereit zum Beispiel für einen Upsale. Und diese... Diese ganzen Informationen auf Karteikarten oder in irgendwelchen E-Mails mir rauszusuchen oder jedes Mal im System, macht da wenig Sinn. Deswegen, wenn du die Chronologie oder auch die Historie hast, wie lange ist denn der schon Kunde, was Marc gerade sagte, welche Produkte hat er bei mir gekauft, ist es ein A-, B- oder C-Kunde, weil er viel Umsatz bei mir macht. Das siehst du halt alles dann im CRM. Klar, da sind wir wieder bei der Tante Emma, die hat viel im Kopf, der Versicherungsfritze vielleicht auch, aber ab über 100 Kunden kannst du dir das ja alles gar nicht mehr merken. Das heißt, da sehe ich es genauso für wichtig, dass du da ein CRM hast wo du einfach all deine Informationen auf, auf, auf einen Schlag siehst, auch deine Assistentin, die du irgendwann einstellst oder deinen neuen Vertriebsmitarbeiter, der jetzt mal an die Kunden rangehen soll. Das heißt, dass der sich einfach einlesen kann oder auch einfach über zwei, drei Klicks filtern kann, okay, wer, wer ist denn eigentlich ein guter Kunde, bei wem kann man denn noch ein Upsell machen, wer benötigt noch was, da sehe ich das genauso. Aber auch bei, der, bei, dem, bei dem Unternehmen, was du jetzt gesagt hast, der Werkzeuge herstellt zum Beispiel. Der muss ja auch sehen, okay, was ist denn eigentlich unser bestes Produkt? Was verkauft man am meisten? Welches können wir denn rausschmeißen, weil es einfach nicht gekauft wird? Oder auch im Kundenservice. willst willst ja auch sehen, wie viele Reklamationen kommen rein. Und das wird oft, sehr, sehr oft unterschätzt. Also einfach diese Informationen zu bündeln. Oder wann hat der Geburtstag, mein Kunde? Einfach eine E-Mail, eine automatisierte E-Mail zum Geburtstag rausschicken. Das sind so Kleinigkeiten. Also ich sehe es, bei jedem, jeder sollte eins haben, man muss sich dann wieder Gedanken machen, okay, bei der Vertriebsmannschaft ist es natürlich wichtiger, dass man da so ein bisschen mehr reingeht, dass man eine Telefonie mit dabei haben, die auch protokolliert wird im CRM und dass das nicht ähm, manuell gemacht wird. Robert? Also
3: ich sage es, beim ersten so sechs von zehn, beim zweiten, ich sag gleich warum, ja, ähm, beim zweiten, also acht, 8 von 10 und beim der der letzte kommt nicht drum rum, der lebt in der Steinzeit, wenn der wenn man da äh, nichts dokumentiert, ähm, verlierst du ja völlig den Überblick, ja. 60 Vertriebsmitarbeiter, 200 Protokolls, 100 Protokolls vielleicht am Tag. Äh, wie willst du das nachlegen? Wo will wie willst du wissen, wer ist der Top Vertriebler tatsächlich in den unterschiedlichen KPIs? Warum ich jetzt dem Versicherungsmakler mit 100 bis 500 Kunden gesagt habe, 6 von 10 ist, ich würde auch dort etwas CM-artiges implementieren wollen. Definitiv die das, das Schöne bei vielen CM-Systemen ist aber, dass man ja Inhalte dazu buchen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja oder nein, sondern man hat die Software und kann dann einfach bestimmte Inhalte, die man braucht, dazu buchen. Ich würde zum Beispiel, anders als jetzt Sascha und Marc, ähm, würde ich selbst bei der One-Man-Show die Telefonie mit dazu nehmen, Weil ich mich ja auch, wenn ich eine One-Man-Show bin, ganz ehrlich zu mir selbst sein müsste. Und auch mal selber tracke, wie viel Zeit wende ich eigentlich auf für die Kundenakquise. Also ich würde da selbst, also Telefonie sehe ich zum Beispiel als Non plus ultra, egal in welcher Organisationsgröße, um mich selber zu tracken, immer unter Berücksichtigung auch vom Preis-Leistung, weil Telefonie wirklich sauber anzeigen zu lassen, das, das ist verschwindend gering, der Invest, um das zu sehen, was man dann am Ende des Tages hat. Also definitiv. Wenn ich jetzt aber 100 Kunden habe, da reicht mir ein bisschen E-Mail-Marketing im CRM. Da reichen mir ähm, die 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 Cards, also die die Karten, wo der äh, wo der Lead äh, präsentiert wird. Vielleicht eine Erinnerungsmail automatisiert raus, weil, weil eine One-Man-Show. Die hat ja noch weniger Zeit, ja. Er hat ja noch weniger Zeit und es ist doch einfach schön, wenn du 100 Kunden hast und du wirst benachrichten, hey, der hat Geburtstag, hast du wieder einen Grund mehr, um anzurufen oder äh, da läuft ein Vertrag aus, wirst du automatisch ähm, quasi dran erinnert, äh, zu sagen, hey, äh, wie, wie sieht's aus, wie machen wir weiter, um dann nochmal vielleicht einen zusätzlichen Abzelt zu platzieren. Aber es ist eine Skala von 1 bis 10, deswegen sage ich die die 60 Mann, der 60 Mann Vertrieb kommt gar nicht drumrum, wenn der ja wenn der Versicherungsmakler die Ambition hat zu wachsen und das haben wir alle hier, sonst würden wir den vertriebsoffensive Podcast nicht hören, ähm, dann sollte man schon von Anfang an, weil es bleibt ja nicht bei den 100 oder 500 Kunden, sondern er will ja wachsen, er will ja Menschen einstellen, er will ja größer werden, er kennt die nicht alle irgendwann mehr beim Namen, dann ist schon ist ziemlich smart von Anfang an ein cm system zu haben. Denn wenn er dann Menschen einstellt, sehen die halt, was ist da passiert. Ja, da kann er mal Leads übergeben, das ist alles äh, super. Ähm, und da hat man von Grund auf, von Anfang an alles richtig gemacht und hat äh, seinen Vertrieb geordnet. Ja. Mhm.
0: Lass mich zwei Punkte noch äh, hinzufügen, warum alle drei das definitiv brauchen. Wenn du später einen Exit machst, dann ist das eines der wertvollsten Assets. So, gehen wir doch mal durch. Der Versicherungsmann macht einen Exit. Der Versicherungsmann sagt irgendwann mit 63, das ist es nicht mehr. So, und jetzt kommt sein Nachfolger. Der Nachfolger überlegt, seinen Bestand zu übernehmen. Und dann sagt er, ja, ich will für meinen Bestand X haben. Und dann sagt der Nachfolger, hm, weiß nicht, ist der Bestand das wert und so weiter. Jetzt siehst du Umsatzzahlen, aber mehr nicht. Der Nachfolger weiß nicht, wo er angreifen soll. Das heißt, es ist gar kein Unternehmen, was du verkaufst. Du verkaufst einfach nur die Nachfolge. Hast du aber ein CRM, das vielleicht zehn Jahre lang gepflegt ist, wo alle Kontakte und alle Kunden und alles drin ist, dann wirst du für diese Übergabe ein Vielfaches, du wirst nicht mehr, du wirst ein Vielfaches mehr bekommen. Nehmen wir dann den Mittelständler. Ja, der macht einen Exit, der verkauft, was weiß ich, die Produktionshalle der, wenn die nicht gemietet ist, dann verkauft er die Maschinen, wenn die nicht geleased sind, dann übergibt er sein Personal, was aber mit Fluktuation auch nicht so safe ist. Aber was ist safe? Eine Datenbank mit allen Kundenkontakten und der kompletten Historie. Das kannst du ja auch nochmal drehen. Das CRM ist ja nicht nur Richtung Kunden, sondern auch deine Lieferanten sind da drin, deine ganzen Zulieferer. Und jetzt sagt er ja, wir haben hier Zulieferer aus Asien, die haben wir alle in dieser Datenbank dokumentiert. Bingo, der wird viel mehr kriegen, das ist ein As Asset. Und die Vertriebsorganisation, erst recht, erst recht, du willst deine Vertriebsorganisation verkaufen, was soll denn da jemand kaufen? Ikea-Schreibtische, irgendwelche Computer, Headsets und dann Leute, die morgen kündigen können, da kriegst du nichts für. Aber hast du eine Datenbank mit vielen 10.000 gepflegten Kontakten ist das eine andere Nummer. Also aus meiner Sicht ist es auch überall relevant einen zu haben. einfach mit dem Gedanken, wenn ich einen Exit mache und wir sind gerade in einer Zeit, wo viele über Exit nachdenken in der Wirtschaftskrise. Und du hast kein gepflegtes CRM, dann bekommst du ein Taschengeld. Mit CRM kriegst du richtig gutes Geld. So, und der zweite Gedanke, warum sind unsere Vertriebler in Bochum so erfolgreich. Es ist ja immer die Grundformel, Schlagzahl mal Schlagkraft gleich Erfolg. Schlagzahl, die Frequenz, in der angerufen wird. Schlagkraft ist, wie gut sind die rhetorisch. Und dann haben wir das Ergebnis. Aber es fehlt eine Komponente. Und die Komponente, die vorgelagert ist, ist die sogenannte Vertriebsintelligenz. Wissen die, wen, sie wann, warum, wie vorbereitet, mit welcher Argumentation, welchem Produkt anrufen. Und das macht bei uns den Unterschied aus. Die sind alle gut in der Rhetorik. Die sind alle fleißig, was die Schlagzeile angeht. Bei uns kommt noch dazu, dass sie, dass sie die Daten so intelligent aufbereitet bekommen, dass sie, also da muss man sich schon echt doof anstellen, wenn man aus diesen Daten, die die da eingespielt bekommen, nichts macht. Und das ist bei uns übrigens Systematik. Die starten den Power-Dialer und bekommen automatisch die richtigen Leads eingespielt. Die müssen gar nicht selber vorselektieren.
1: All Kleine Anekdote gerade zum, zum Power-Dialer. Letzte Woche ruft mich ein Kunde an, der hat jetzt auch Aircall bekommen. Aircall kennt ja jeder mittlerweile. Richtig cooles Tool zum Telefonieren. Und er ruft an und sagte, Marc, ich habe diesen Power-Dialer ausprobiert. Ich sage, ja, und? Der ist viel zu schnell, wie stelle ich den denn langsamer? Ich sage, warum? Du willst einen Power-Dialer, keinen Slowly dialer oder? Ja, aber das, das geht mir zu schnell. Wie, wie, wie viele Leads hast du denn reingepackt? Ja, 30. Okay. Hast du da mal 100 Leads? Dann kannst du da mal durchfeuern, aber du kannst die Geschwindigkeit nicht nach unten stellen. Power-Dialer, wie der Name schon sagt. Das, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Das war interessant. Also wenn man Power-Dialer
3: nutzt, da führt man den Vertrieb auch so ein bisschen ran. Ne? Ähm, das ist für jeden, der da noch nie mitgearbeitet hat und da waren wirklich auch Top-Verkäufer drauf. Ja? Die, es, es gibt ja so zwei Arten von Verkäufer, das sehe ich immer auch bei den Schnuppertagen. Die einen, die führen einen 30-Minuten-Telefonat und sind dann so erschöpft, die gehen dann erstmal einen Kaffee trinken Ja ähm, und oder die machen einen Abschluss, feiern sich dafür, und dann am Ende des Tages äh, sitzen sie erstmal am Stuhl und sagen: Boah, bin ich ein, ein geiler Hecht, ja. Und dann gibt es die, die telefonieren, haben dann 30 äh, Minuten Telefonat und dann legen die auf und rufen sofort wieder an. Aber selbst die, ja, selbst die haben mir gefeedbackt. Oh mein Gott, ein Power Dialer ist erstmal anstrengend. Du wirst ja quasi gezwungen, du, du, du bist in einem Flow. Wir haben das am Anfang so gemacht, dass äh, wir gesagt haben, okay, zwei Stunden am Stück, let's go. Und dann nach für nach auch diese, diese, diese Zeit erhöht. Und dann wird man daran wird man daran gewöhnt. Also wer jetzt sagt, ja, wir installieren jetzt einen Powerdialer und ich mache das mal eben acht Stunden, also Schick, bewirb dich gerne bei MyBestConcept, wenn du dich dafür, wenn, wenn du das siehst, sofort von Anfang an acht Stunden durch. Das ist schon tough. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. ne? Also die Ergebnisse sprechen für sich. Und es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Und mit der Software kannst du ja auch in die Gespräche, äh, du kannst die Gespräche auch aufzeichnen, kannst reinhören. Ähm, du kannst sogar per Whisper als Vertriebsleiter kannst du per Whisper den Leuten was mitgeben, wenn die untereinander Trainings führen, zum Beispiel kann sich der Vertriebsleiter auch mal einklinken und da auch mal zuhören, der muss gar nicht im gleichen Raum sitzen. Also da gibt es schon echt coole Funktionen, die man da nutzen kann und ich kann, mit dem Dialer hat unseren Vertrieb nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben.
0: Okay, ich möchte ins nächste Thema rein, nämlich die Einführung eines CRMs. Ähm, also ich habe CRM, glaube ich, das erste Mal im Seminar wirklich thematisch gehabt, so 1999, 2000 ging das los. Und seitdem gibt es diese Story. Du hast drei, also in einer normalen Vertriebsorganisation hast du drei Drittel von Vertrieblern. Du hast die Luschen, die quatschen sich so durch. ja Die haben immer schöne Geschichten, warum sie eine Lusche sind. Sie bringen keine Ergebnisse. Okay, dann hast du das mittlere Drittel. Die machen zwischendurch mal einen Abschluss. Aber das sind die, die nach einem Abschluss erstmal sich feiern und, ja, so. Mittelfeld. Und dann hast du die Top-Leute. Die Top-Leute, die einfach super performen. Und jetzt kommst du und sagst als Vertriebsleiter, Leute, wir führen einen CRM ein. Und jetzt gibt es drei Reaktionen. Die Luschen gehen voll auf die Barrikaden. Datenschutz, Betriebsrat, ähm, das ist doch nicht individuell, das funktioniert nicht, weil sie genau wissen, sie sind luschen. Sie konnten bisher das so ein bisschen verstecken, aber mit dem CRM wird ihre Luschigkeit transparent. Und das bedeutet entweder, sie werden danach gefeuert, nach spätestens drei Monaten, oder sie gehen selbst. Das wissen sie und deswegen wehren sie sich dagegen. Ihre Nichtleistung wird transparent. Dann haben wir das Mittelfeld. Im Mittelfeld ist das eigentlich egal. Ja, dem Mittelfeld, der sagt, ja, können wir machen. Ach ja, ging vorher auch ohne, aber ach ja, wenn wir es haben, ja, dann haben wir es halt. Und dann haben wir die Top-Leute, die sagen, endlich. Hätten wir eigentlich schon gestern haben müssen, eigentlich schon letztes Jahr. Endlich kriegen wir ein CRM, weil die Guten wissen, dass es sie noch besser macht. Weil die Guten haben auch nicht zu befürchten, im Gegenteil, man sieht ihre Leistung, die wird jetzt noch transparenter und nicht nur die Abschlussergebnisse. Und deswegen hast du immer diese drei Leute oder diese drei Gruppen in so einem Meeting sitzen, wenn du sagst, wir führen jetzt ein CRM ein. Du hast die Widerstandsleute, Du hast die, denen es egal ist und die hast die, die sagen, wie geil. Marc, Sascha, ihr habt schon viele CRMs eingeführt. Worauf muss ich achten als Unternehmer, wenn ich Mitarbeiter habe, als Führungskraft, wenn ich Mitarbeiter habe und ich will sowas einführen? Und worauf muss ich achten, wenn ich eine One-Man-Show bin, wenn ich selbstständig bin und sage, okay, ich habe noch nie damit gearbeitet, aber jetzt macht es ja Sinn
2: viele machen genau, also auch so One-Man-Show oder kleiner Unternehmen machen dann oft den Fehler. Sie sagen, okay, also die entscheiden sich schon mal, ist ja super, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt ein CRM. Aber es wird dann versucht, das an die IT-Abteilung abzugeben. Komm, macht ihr mal, setzt mal auf. Die haben aber davon keine Ahnung, weil, ja, technisch haben sie Ahnung, aber sie haben wenig Ahnung, dieses ordentlich aufbauen, also das ist einmal der Punkt, das heißt, IT würde ich erstmal rauslassen, klar, die können irgendwelche Tracking-Codes auf der Homepage einbinden und so, das ist deren Job, okay, aber da Gedanken machen, okay, wo geht hin, die Mitarbeiter, die im Vertrieb sind, im Marketing, also wenn Marketing auch mit angeflanscht werden soll ans CRM, dass man sich da erstmal Gedanken macht, die Leute auch richtig einführt, nicht zu schnell startet und es falsch benutzt, also intensiv Gedanken machen, wie setzen wir es denn auf? Haben wir Ahnung davon? Oder holen wir uns jemanden ins Boot, der uns zeigt, wie es geht? Weil viele denken immer, okay, wir machen jetzt ein CRM. Und das sehen wir immer bei unseren Kunden, dass wenn sie eins haben und es nutzen, die nutzen 10% von den Möglichkeiten. Oder völlig falsch. Ich habe da so, ein, so eine witzige Story dazu. Habe ich mich mit einem älteren Herrn unterhalten. Und er sagte, bei uns läuft es super. Wir haben ein geiles CRM. Ich sage, okay, was habt ihr? dann? Die haben HubSpot benutzt. Damals in, in, in der großen Version, Professional, in einem Bundle sind 1700 Euro im Monat. und äh, Damals haben sie schon ein Jahr benutzt und das Witzige war, wir haben uns dann unterhalten, ich habe mir das mal angeguckt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie das lief. Die Anfrage kam rein über die Homepage, also man war ein Formular eingebunden, es war jetzt aber nicht das Formular von, vom CRM, sondern dieses WordPress-Formular, was die schon Jahre davor auch immer in diese Anfrage per E-Mail reinkommt. Jetzt kommt diese E-Mail bei der Dame von der, von der Rezeption an. Wenn die mal Zeit hat, hat sie dann diese E-Mail ausgedruckt und hat dem Vertriebler diese Anfragen auf den Tisch gelegt. Da hat der Vertriebler dieser, diesen Zettel genommen, hat den Datensatz angelegt, hat da draußen einen Deal erstellt. Wenn er Glück hatte, also der, die, die Anfrage, dann wurde sie mal so nach eineinhalb Tagen angerufen. Also da fängt es dann schon an. Dann nimmt man sich ein CRM, weil man hörte, ich sagt, wieso hast du das genommen? Und auch in dieser Version. Ja, von meinem Kollegen. Der hat erzählt, die nutzen das auch und es ist super. Okay, super. Ähm, aber die, also wie sie es benutzt haben, war halt völlig falsch. Die haben das damals zu dem Zeitpunkt schon über ein Jahr benutzt. Das heißt, da waren schon knapp 20.000 Euro. Die hätten sie gar nicht gebraucht. Hätten wir es erstmal richtig eingestellt. Und auch die Funktionen, die sie alle hatten in, in diesem Paket, die wurden zum Teil gar nicht benutzt, weil sie auch gar nicht gebraucht wurden. Und da denke ich mal, also okay, da habt ihr jetzt so viel Geld investiert, aber dann investiert doch lieber in den Profi, lasst euch es erklären, weil so ein Formular auszutauschen ist, dauert fünf Minuten, aber dann ist dieser Kontaktdatensatz und der Deal auch direkt im CRM und der Vertriebler kriegt direkt eine Nachricht und kann innerhalb von einer Minute reagieren und den Kunden anrufen. Also da hapert es dann manchmal, dass sich einfach nicht richtig mit beschäftigt wird. Man denkt einfach, ich nehme jetzt ein CRM, ja, super Entscheidung, dass du es gemacht hast, aber setz es bitte richtig auf. Und wenn du keine Ahnung hast, dann hol dir jemanden, mach dir Gedanken darüber und lass es machen. Das ist nur so als kleine ähm, Story, die mir gerade eingefallen ist, wie man es auch falsch benutzen kann oder auch sein Geld verschwenden.
3: Ja, Sascha, das ist aber doch ganz normal. Also, wenn wir jetzt mal, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ich würde das immer mit professioneller Hilfe machen. Aus welchem Grund? Du, du, du bist jetzt ein Entscheider in einem Unternehmen und du suchst jetzt nach einem, du hörst jetzt, hörst jetzt zum Beispiel diesen Podcast und denkst dir, oh ja, ich nutze vielleicht auch nur 10%. Oder ich habe vielleicht noch gar keinen CM. Dann gehst du los und guckst erstmal, okay, was gibt's denn da eigentlich auf dem Markt? Aber du weißt doch gar nicht, was du wirklich brauchst. Da geht es ja schon los. Du weißt ja gar nicht, was du wirklich brauchst, weil du gar nicht weiß, dass das ja funktioniert. Also das eine, eine bestimmte Funktion, dass jetzt zum Beispiel du eine SMS-Benachrichtigung bekommst, wenn jemand auf dein Angebot klickt. Wenn und und die die Seiten von den ganzen Herstellern von cm software die erklären das ja auch nicht so in der Form. Da steht jetzt: Wir haben APIs zu 15 anderen Tools, steht dann da drauf. Oder du kannst jetzt das mit dem verknüpfen. Nur, wenn wir mal ehrlich sind, der Geschäftsführer im Mittelstand, Dirk, wir nehmen jetzt einfach mal dieses mittlere Beispiel, ja, der, der weiß doch gar nicht, was möglich ist jetzt schon und kann dementsprechend auch gar nicht richtig auswählen, was für eines dieser... 5000 unterschiedlichen Anwendungstools er da für sich nutzen kann. Also erstmal diesen, ich, ich würde mir erstmal Beratung einkaufen, um erstmal mich selber zu öffnen, was eigentlich alles möglich ist. Wir wussten auch nicht, dass wir alle ein iPhone brauchen. Jetzt kommen wir davon nicht mehr weg. Ne? Jetzt, jetzt wissen wir, okay, das, das liegt hier sogar im Flugmoos hier wieder vor mir auf dem Tisch. Ja, während des Podcasts. Wir, wir, wir wussten nicht, dass wir es brauchen, bis wir es hatten. So. Und genau das Gleiche ist mit einem CRM-System auch. Die wird erstmal bewusst, my best concept, ey, ganz ehrlich, wir haben im ersten Jahr, haben wir auch boah, 15, 20% Prozent von dem CRM genutzt. Und dann haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen. Jetzt kann man sagen, ja, was hätten wir alles in der Zeit machen können. Das ist alles Vergangenheit. Dann haben wir uns damit beschäftigt. Jetzt würde ich sagen, wir nutzen annähernd 100% von dem, was wir auch bezahlen, weil wir für einige Elemente sagen, ähm, dann nehmen wir doch lieber einen Ferrari in seiner Spezialdisziplin. Zum Beispiel telefonieren wir jetzt nicht direkt über HubSpot, sondern haben jetzt Aircall mit dazu genommen und eingebunden. Ja, das wäre für mich dann der Ferrari. Also wir nutzen so 95, 98 Prozent von dem, wofür wir letzten Endes bezahlen, weil das immer so Pakete sind. Aber am Ende des Tages brauchst du als Unternehmer erstmal einen Überblick, was alles möglich ist und diese Aha-Effekte, oh mein Gott, das wird mir ja so und so viel Zeit sparen. Oder hey, das wird mir so und so viel mehr Umsatz bringen, wenn wir das jetzt machen würden. Und das, wenn, wenn der Unternehmer dann anfängt durchzurechnen und sieht, hey, das ist alles möglich, dann sieht er plötzlich Sachen, die er vorher gar nicht auf dem Schirm hat. Deswegen ist ein ganz natürliches Verhalten aus meiner Sicht, dass man erstmal gar nicht weiß, was man da hat. Man denkt sich, okay, ich kaufe mir jetzt einen Online-Kurs im Bereich Fitness und ich habe jetzt was für meinen Körper getan. Ja, Aber in Gym ist er bis jetzt noch nicht gegangen. So, Das Gleiche ist, ich kaufe mir ein CRM-System. Ich habe jetzt was für mein Unternehmen getan. Es gehört sich heutzutage, ein CM zu haben. Allerdings ist auch die Aufmachung, egal in welchem CM da draußen, und wir haben boah, jetzt 1600 Kunden in den letzten sechs Jahren gehabt, da waren wahrscheinlich 50, 60 unterschiedliche cm systeme mit dabei und du verlierst einfach den Überblick, wenn du da nicht Hilfe holst.
0: Okay, lass mich noch mal auf einen, eine kurze Bemerkung eingehen. Ähm, Marc, ich glaube, du hast gesagt, ja, von mir aus kannst du auch Marketing mit einbinden. Das ist das ist elementar. Ähm, wir haben so viele Marketing-Schnittstellen, die alle reinlaufen in unsere CRM-Daten. Also ohne wäre es einfach wär überhaupt nicht denkbar. Bitte gebt mal ein paar Beispiele, Warum macht es Sinn, die Marketingdaten auch in das CRM reinfließen zu lassen und welche Daten sind das beispielsweise? Die meisten können sich da gar nichts drunter vorstellen.
2: Auch ein Kunde, sehr viel mit Excel unterwegs, super viele Excel-Listen, haben dann irgendwann angefangen, ein CRM aufzubauen und dann so auch bei den Sichtungen der Listen. Ich sage, was ist denn eigentlich das hier für eine Liste? Ah ja, das waren mal Angebote, die wir verschickt haben. Okay, es waren knapp 1000 Datensätze. Okay, und was wurde mit denen getan? Puh, ja, müssen wir mal nachfassen, äh, aber wird eigentlich nachgefasst, etc. Der eine sagt, dann nee, die sind alle tot, die brauchen wir nicht, der eine Vertriebler. Ich sage, okay, lass es ausprobieren. Wir haben diese Daten einfach ins CRM eingepflegt, in Kombination Marketing hinten dran, also Newsletter rausgeschickt. Ähm, Einfach mal an, nur an diese Liste und geht all an, die wurden ein Angebot bekommen, hatten in den letzten sechs Monaten, waren das, glaube ich. Und da einfach mal nur eine Marketing-E-Mail rausgeschickt, um zu gucken, wer interagiert. Da einen Link reingesetzt, auch in, in, in diese E-Mail, um zu tracken, geht er auf die Seite, macht er was, tut er was, In Scoring hinten dran angelegt, um zu sehen, okay, wer interagiert damit. Und ab dem gewissen Scoring gab es dann auch eine Meldung hier, guck mal, den könntest du jetzt anrufen, da könnte was, geschehen. Das heißt, da waren einige in diesen Listen, die hatten potenziell Bedarf, aber damals war, konnten sie es nicht umsetzen, wie auch immer, bestimmte Gründe, aber es war Bedarf da und aus, aus diesem Datensatz haben sich dann irgendwie drei, drei Deals ergeben, die am Schluss zu einem Auftragswert von über 117.000 Euro geführt sind. Das heißt, vorher hieß es in dieser Liste, ja, nee, brauchen wir nicht. Da haben wir mal ein Angebot geschickt und es waren nur wirklich, ich glaube, es waren ein oder zwei E-Mails, die wir an diesen Listen geschickt haben. Und daraus gab es dann wieder diese, diese Möglichkeiten, einen Deal abzuschließen und das haben sie geschafft. Also da auch dieses Marketing hinten äh, anzuflanschen, um zu sagen, okay, wir kommen, wir, wir schicken jetzt unsere Newsletter raus, wir wir machen, klick, 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 klick mal auf meinen Blog, weil wir da wieder was Neues haben und du siehst ja dann, okay, sie lesen meinen Blog, sie haben nochmal auf den Link geklickt, wollten vielleicht einen Termin buchen, haben aber keinen Termin gebucht, sehe ich ja auch wieder, okay, komm, hier gibt es eine Meldung, ruf den mal an. Der wollte einen Termin, hat ihn aber nicht ausgewählt. Also das siehst du dann halt wieder oder du ver verknüpfst es dann wieder, wie Robert auch sagt, mit, dein, mit deinen Funnels, also mit deiner Marketingstrategie, um einfach zu sehen, wo kommen die her und was machen sie denn eigentlich mit mir? Und da sieht der Kunde dann wieder, oh, es hat ja funktioniert. Am Anfang ist er zu geizig und sagt, ich möchte keine 1.000 Euro für ein CRM-Programm im Monat bezahlen. So ein anderer hat mich angerufen und sagt, Sascha, das war gut, dass du so Druck gemacht hast. Ich habe jetzt gesehen, ich dachte mir es ja schon, dass meine einen beiden Mitarbeiter, die schon seit zehn Jahren im Unternehmen sind, die sind ganz gut, aber er konnte nie messen, wie die Performance ist. Und er hat jetzt zwei Leute, die zehn Jahre bei ihm beschäftigt waren, hat er entlassen, weil einfach er konnte einfach sehen, dass die eigentlich den ganzen Tag nichts tun oder überhaupt nicht performen. Da gab es andere, die viel besser waren und von denen hat er sich getrennt. Zwei Mitarbeiter, die haben knapp, ich glaube, 5000 Euro im Monat bekommen. Also kannst du dir ausrechnen, was dann wieder die Ersparnis ist oder was zu Tageslicht kam, für was er bezahlt, aber keine Leistung dafür bekommt.
3: Dick, du hattest ja die Frage gestellt, auch wegen Marketing-Kennzahlen. Ne? Mhm. Es ist ja, wir haben da ja zig Statistiken zu, äh, auch selber gemacht und so weiter. Wir korrigieren ja auch immer wieder die Zahlen, wenn es was Neues gibt. Und du musst einfach schnell sein. So, warum macht es Sinn, das Marketing direkt ans CM anzuknüpfen? Weil du einfach sofort einen neuen Kunden und du musst wissen, über welchen Kanal der kommt. Das ist auch spannend, damit du deine Budgets besser verteilen kannst. Ne? Ist ja klar, wenn du merkst, ey, ich habe jetzt 70 Leads über LinkedIn an dem Tag und irgendwie 130 Leads über äh, Facebook, dann kannst du im CM halt auswerten, wenn du die Kanäle dahinter legst, kannst du halt auswerten, sind die 70 Leads bei LinkedIn, obwohl du mehr bei äh, Facebook hast. Sind die 70 Leads bei LinkedIn einfach wertiger für dich und dein Unternehmen? Butter ich da mehr Werbebudget rein, damit ich da ein bisschen besser skalieren kann? Das sind alles Themen und du bekommst halt sofort eine Benachrichtigung, wenn jemand sich online in einem dieser Formulare einträgt. Der Datensatz ist dann vollständig im CRM und der Vertriebler kann sofort loslegen. Ja, Das ist eigentlich so aus meiner Sicht das, warum es Sinn macht, auch Marketing-Kennzahlen zu haben. Ne? In in Also auch auf die Kanäle gemünzt in deinem CRM. Und dann bekommen die Vertriebler natürlich auch einen Überblick, weil die natürlich wissen, hey, wir haben jetzt über LinkedIn die und die Anzeigen raus. Die haben da vielleicht mit ihrer Marketingagentur zusammen ähm, oder mit ihrem inhouse team besprochen, okay, was wird denn eigentlich in LinkedIn gezeigt und was wird eigentlich auf Google gezeigt? Was, was für was für Werbung sehen die eigentlich? Fahren wir auf unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Aktionen? Und dann ist es ja umso besser, wenn das mit dem CM verknüpft ist, weil er dann vielleicht einen ganz anderen Einstieg hat. Die einen, die laden sich auf, ähm, oder die kaufen sich auf Facebook ein Free-Plus-Shipping-Buch, Buch, ja, ähm, das kommt nach Hause. Und auf LinkedIn tragen die sich vielleicht nur zu einem Telefontermin ein, um bestimmte Informationen oder laden sich einen Report runter. Und du kannst dann, wenn das halt verknüpft ist, direkt auf das, auf die Werbung, die sie sehen, schon passend anrufen. Das ist ein, ein absoluter Gamechanger, weil du sofort im relevanten Thema drin bist. Deswegen lohnt sich.
0: Also je mehr Daten du hast, eine Sache, je besser du die Daten interpretieren kannst, die andere Sache, aber daraus machst du Geld. Also diese Liste mit Angeboten, du kannst unfassbar, dann gehen die meisten davon aus, ja, der, der normale Vertriebler wird das nachfassen. Ja, wie oft fasst er nach? Er fasst null nach, einmal, zweimal. Das war's. 80 Prozent aller Aufträge oder aller Kaufentscheidungen kommen zwischen dem fünften und zwölften Nachfasskontakt. In Deutschland gibt es, das kann man in Prozent gar nicht nennen, gibt es so gut wie keine Verkäufer, die mehr als fünfmal nachfassen. Und dementsprechend lassen sie im Grunde genommen einen Haufen Aufträge liegen. So, wir biegen auf die Zielgerade ein. Ähm, CRM und das Thema, was überall in aller Munde ist, KI, also Künstliche Intelligenz, AI. Ähm, gibt es irgendwelche Verknüpfungen zu ChatGPT oder anderen, KI-Tools, die, die ein CRM-Programm und die Daten da drin noch besser nutzbar machen.
2: Zum Beispiel HubSpot investiert da gerade mega viel. Es sind gerade wieder ein paar neue Updates draußen. Gerade was die KI angeht, um auch deine Daten zusammenzuspielen. Also er prüft nach, wo ist was. Guck mal, da müsste sie jetzt nachfassen. Oder eine Zusammenfassung von mehreren E-Mails, die jetzt gerade nicht für dich relevant ist drückst du auf Zusammenfassen, er macht eine Zusammenfassung und die schiebst diese E-Mail deinem Vertriebler zu mit einer Aufgabe. Er muss sich nur kurz einlesen Hat so ein, als, als Beispiel. Oder er schreibt deine Blogbeiträge, ohne dass du jetzt wieder noch mal zu ChatGPT rüber musst. Also er verknüpft gerade aktuell sehr viel, auch Telefonate, die reinkamen, prüft er, ah, könnte dazu gehören, äh, mach mir da mal eine Aufgabe. Also da ist gerade viel in der Mache. Aber ich glaube, da ist Robert auch noch, noch intensiver im Thema, was KI angeht. Und äh, kann da vielleicht auch noch was sagen. Aber da würde ich nämlich auch wieder bei bei einem CRM, also bei, bei einer Auswahl, gucken, okay, ist es jetzt so ein, so ein ich sage jetzt mal, Billo-CRM oder was steckt dahinter? Investieren die da drin? Machen die da was? Weil einige bleiben gerade auf der Strecke, weil sie da gerade nichts tun an CRM-Systemen, die früher gut waren, aber jetzt merkst du, uh, da tut sich eigentlich gar nichts mehr in den letzten Jahren. Ja, also auf der... Letzten Auf dem
3: letzten Seminar, kurz vor der Jetstream in Dubai, ähm, habe ich eine ganze, ganze Liste an KI-Tools vorgestellt. Wir haben ja jetzt auch unseren KI-Online-Kurs, der wird jetzt im Übrigen bald gelauncht. Also lohnt sich definitiv, diesen KI-Kurs sich mal genauer anzuschauen. Wir ähm, haben sehr viel Zeit da rein investiert, um euch das mal äh, zu zeigen. Ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis brauche ich nicht zu erwähnen, ist äh, der Wahnsinn. Und es gibt unzählig viele Tools, die jetzt gerade auf den Markt kommen. Ne? Also wirklich, das ist Bums, da sind alle möglichen Tools und Instagram, also mein Instagram, ich bin auch vielleicht in so einer Bubble drin, wo ich das permanent sehe, ja, aber mein Instagram ist voll von unzähligen Tools. Und auch da wird es irgendwann eine Sondierung geben. Nehmen wir jetzt mal ein, ein anderes Beispiel, die ganzen ähm, Bildbearbeitungs- KI-Softwares, ja, da gibt es ja unzählige am Markt, ja, die die einen, die fügen dir äh, in deine Urlaubsfotos einen Bären ein, der da durchs Bild läuft, bei dem anderen kannst du ein Foto aus einer Webcam so darstellen lassen, als da hätte sie ein professioneller Fotograf gemacht, ja, äh, das ist auch cool für Landingpage-Bilder übrigens, ja, so eine Software zu nutzen. Was wird jetzt passieren? Die großen, die großen Tools, nehmen wir jetzt zum Beispiel Adobe, ja. Die großen Tools, die gucken sich an, was machen diese ganzen Startups jetzt gerade, und dann kaufen die die auf oder implementieren es einfach selbst. Das heißt, das was jetzt gerade Sascha gesagt hat äh, zum Thema CRM, HubSpot beobachtet jetzt den Markt natürlich, also die Guten beobachten jetzt den Markt. Was gibt es alles für Tools? Ja, was gibt es für Möglichkeiten? Lassen quasi den Markt, den KI-Markt denken. Und implementieren das dann einfach bei sich selbst. So. Das heißt, wenn du jetzt heutzutage auf ein gutes, auf ein gutes CM-System setzt, was, so wie Sascha gerade sagt, auch in diesen Bereichen investiert, kannst du sehen, die haben da schon ihre Hausaufgaben gemacht und die filtern dann schon vor und du kannst es dann auch für dich nutzen. Die ganzen Tools, die jetzt gerade äh, im Markt sind, sind die, die dir temporär. Ich würde jetzt sagen, in den nächsten drei vier Jahren einen massiven Vorsprung geben, wenn du sie nutzt. Also du du erhöhst einfach die Distanz zu deinen Marktbegleitern, weil du einfach unglaublich, also viel viel schneller bist als ohne diese Tools. Und später wird es so sein, dass zum Beispiel bei wichtigen Softwareprodukten, die du hast, wie zum Beispiel ähm, Bildbearbeitung jetzt für uns als Agentur, ja, oder auch das CM dass da auch Dinge implementiert werden, die diese Tools dann nicht mehr notwendig machen, weil sie es dann selber haben. Ja, Microsoft investiert da unglaublich viel rein, sieht man ja auch an der Aktie. Ähm, insgesamt, man, man merkt einfach, die Großen, die ziehen nach und beobachten jetzt gerade den Markt, was richtig gut funktioniert. Also die ganzen Tools und Plugins für HubSpot, die sind jetzt ein kurzfristiger Vorsprung zusammengefasst. Nächste drei Jahre, da kannst du richtig Attacke machen. Und dann werden die Großen nachziehen. Und immer wenn die nachziehen, musst du dafür sorgen, dass du da direkt mit alles mit benutzt, was da angeboten wird. Und dann bist du auf der sicheren Seite.
0: Okay. Ziel gerade, ich habe das Gefühl, dass wir das hier nochmal machen, weil es gibt, es gibt noch ein paar spannende Anschlussfragen, die wir nicht hier klären konnten. Also für die Community schon mal, wenn ihr das hier hört oder seht, hinterlasst uns einen Kommentar, schickt uns in Social Media gerne eure Fragen und dann werden wir sicherlich einen zweiten Teil machen. Das ist, also ich habe jetzt vielleicht die Hälfte dessen mit euch besprochen, was ich so vorbereitet hatte. Also da kommt noch was. Okay, jetzt hat das jemand gehört, sagt, alles klar, die scheinen Ahnung zu haben. Wie könnt ihr uns zum Thema CRM unterstützen?
2: Marc und Sascha, möchtet ihr anfangen? Ganz einfach gerne, ähm, geht da auf www.bell-brüder.de, Mama Slash Dirk, haben wir so einen kostenlosen CRM-Check-Analyse. Also für jemanden, der ein bestehendes hat, gucken wir gerne mal drüber, bucht euch einen Termin, kostenlos. Und für jemanden, der noch kein CRM hat, aber ein CRM einführen möchte, unterhalten wir uns mal ganz, gucken uns an, wie sieht es bei euch aus, wo soll die Richtung hingehen und dann können wir da eine Empfehlung abgeben. Also das machen wir gern, bucht euch da gerne einen Termin und dann schauen wir da einfach mal drüber. Und geben da unser Feedback dazu.
0: Okay, wir werden
3: alles verlinken. Robert, was kannst du anbieten? Konzept ist eine Performance-Marketing-Agentur, die dir dabei hilft, Neukunden übers Internet zu generieren und sichtbar zu werden. Und wenn du dann bei uns als Kunde gelistet bist und auch bei uns in der Umsetzung bist, dann ist das Thema CRM bei uns einfach obligatorisch. Dann machen wir das. Die bell -Brüder sind natürlich spezialisiert darauf, wenn du erstmal einen ersten Start machen möchtest ne? und wenn du das machen möchtest. Wir machen das für unsere Kunden natürlich, das gehört dazu, sonst können wir unsere Daten auch nicht messen. Ähm wenn du aber einen Überblick haben willst, was sollst du tun, da kann ich die beiden auf jeden Fall empfehlen. Die sind auch viele bei uns im Mentoring schon betreut und da höre ich immer ganz gute Rezensionen. Also das ist echt super. Gut, ähm, ich lege auch noch was nach. Die Benchmarks. Also
0: der, der Haken ist ja, das eine ist, die Leistung wird transparent. Du kannst die Leistung aber an sich gar nicht richtig bewerten, weil du bewertest immer nur deine Leistung im Vergleich zu deiner Vergangenheitsleistung. Und warum gibt es im Sport Wettkämpfe? Um sich mal zu vergleichen mit anderen Sportlern. Und dann machst du irgendwie den 10-Kilometer-Lauf und dann gibt es auch eine Altersklasse, Altersklasse, was weiß ich, 40, 40 bis 44 und jetzt siehst du mal die Zeiten, die andere über 10 Kilometer laufen, in der gleichen Altersklasse. Und dann kannst du dich vergleichen mit den Älteren, mit den Jüngeren, mit den Gleichaltrigen, mit den Frauen und so weiter. Du brauchst die Benchmarks. Und die Benchmarks gibt es auch bei uns. Also wenn du sagst, Dirk, klingt gut, ich brauche Benchmarks, dann meldet euch. So, gebt ein Feedback. Lasst das Thema CRM nicht in der Schublade. Das ist jetzt nicht das emotionalste Thema, aber es ist ultra wichtig. Wir verlinken die Kontaktdaten von Marc und Sascha und auch die von Robert und dann meldet euch. In dem Sinne, vielen Dank in die Runde und Attacke!